0: Ey, wow! Добро пожаловать на подкаст «Про код». Здесь мы, Коля Шабалин, Игорь Антонов, Леша Симоненко и я, Женя Шкляр, разбираемся в самых интересных новостях из мира веб-разработки и объясняем их простым языком. Вместе мы окунемся в пучины кода и познакомимся со всем новым, что происходит с фронтендом. Мы поможем вам набраться силы знаний, чтобы стать еще круче в мире веб-разработки. Устройтесь поудобнее, подключайтесь к нашему подкасту и наслаждайтесь увлекательным путешествием вместе с нами. Подкаст «Про код» — ваши надежные проводники в мире программирования интернет-технологий и подводок, написанных нейросетями. Слушайте, ребят, я вот как новичок вот смотрю всегда на фронтенд-новости и вообще не понимаю, что они значат. Ну то есть, как правило, это понятные мне новости — это вышел Firefox 105. Это, это мне ясно, что, что, что произошло. А со всем остальным вообще непонятно. Вы мне расскажете, что
1: к чему вообще? Да, конечно, расскажем, чего ты переживаешь. Я даже предлагаю начать Игорю. У него есть замечательная тема. Конец фронтенда, Игорь, что у нас там случилось? Здесь Мы какой... все, на работу можно не идти.
2: Это очень страшная история. Она уходит корнями в нейросети, и кажется, что нейросети нас готовы заменить, особенно нашу... нашумевшая нейросеть чат-GPT делает большие успехи, выходят новые версии, и кажется, что скоро работы никому не останется. Художники переживают, фронтенд-разработчики тоже начинают к ним присоединяться. И дальше, наверное, будет все хуже. Есть такая статья, которая вышла совсем недавно, называется «Конец фронт-энд разработки», и в ней автор Джош Камю пытается обсудить эти страхи, почему их не стоит бояться, и почему не все так страшно, как сейчас представлено в СМИ. О чем рассказывает Джош? Он начинает издалека и рассказывает вообще о появлении веба, о появлении самой профессии фронт разработчик Когда-то они, они назывались веб-мастерами. И а, что он хорошо делает, что он рассказывает, как вообще происходит процесс создания веб-приложений или веб-страничек. И когда он рассказывает об этом, он приводит инструменты, которыми разработчики для этого должны были пользоваться. Почему это важно? Да потому что каждый раз, когда появляется какая-то технология, появляются инструменты, которые упрощают эту технологию использовать, упрощают создание тех или иных приложений. То есть, например, когда у нас появились только HTML или CSS, мы начинали писать, не знаю, условно, в блокнотике. потом появлялись более умные среды разработки, которые позволяли автоматизировать многие действия. Вершиной мастерства было появление визуальных средств, когда мы могли сделать что-то в визуальном редакторе, похожим на какой-нибудь Microsoft Word. Все это было, и, конечно же, это не означало, что разработчики скоро станут не нужны, что технологии изучать бессмысленно, потому что есть специализированные инструменты, которые все это могут сделать за вас. В принципе, время шло, стали появляться системы управления контентом, где, опять-таки, не приходилось что-то программировать. Мы выбираем какой-то шаблончик, у нас уже готовый веб-сайт, и нам остается только заниматься контентом через специальные инструменты. Потом появлялись конструкторы сайтов, опять-таки разработчики никуда не пропали, и вроде бы фронтенд продолжает жить. Так вопрос, а действительно ли стоит бояться, что с приходом нейросетей фронтенд-разработчики станут не нужны? Автор считает, что это не так. И я здесь с ним целиком согласен, потому что есть много сфер, есть много задач, где нейросеть в принципе помочь не сможет. Даже возьмем такие вещи, когда нам нужно что-то дорабатывать, и у нейросетей пока с этим большие проблемы, есть существующие проекты, есть новые технологии, которые появляются, и чтобы нейросеть могла здесь что-то сделать, нужно, чтобы она обучалась. Ну, соответственно, если технология новая, то обучаться опять-таки не на чем, поэтому нужны будут люди, которые будут это все разрабатывать и проверять те или иные подходы. Коля, ты чего думаешь по этому поводу?
1: Да, я, я все время думаю о том, что на каких данных эти нейросети обучаются. Они там говорили, что вот у них есть связь со Stack Overflow, у них есть связь а, с Гитхабом, Но ну, это если говорить про программирование. А на Stack Overflow не то, чтобы и свежий код, на Stack Overflow не то, чтобы и всегда код правильный. Он может быть развесистый, то есть можно было бы и покороче написать. И вот что она там предлагает, эта нейронка... Вообще не всегда понятно. Я думаю, что... (смех) Нет, конечно же, сейчас нейросетки, их можно не бояться, потому что, скорее всего, они сейчас помощник такой. То есть я пишу код, и они мне помогают ускоряться, писать, чтобы я сделал задачу побыстрее. Мне в любом случае постоянно приходится за ней перепроверять. Я буквально уже месяца два пишу вместе с искусственным интеллектом. С другом мы сидим, пишем. И нет, она не заменяет, она дополняет, помогает, ускоряет. Всегда приходится перепроверять, что же там она нагенерила.
0: Слушайте, ну а для всяких разных э, одноразовых проектов она разве не годится? то есть я вот за последние пару месяцев могу вспомнить несколько случаев, когда я просто взял э, кусок э, верстки и вас скрипта из чат GPT и она, он работает и мне его не нужно дорабатывать. то есть для выполнения там одной конкретной задачи он вполне справится. чем это плохо? А, так это неплохо. никто не
2: говорит, что это плохо. наоборот, вот как Оля и сказал, это отдельный инструмент, это помощник, который может упростить решение задачи. И вот твой пример, Женя, очень хороший. Когда есть задача максимально простая, которую можно объяснить нейросети и получить готовое решение, так это же здорово. То есть не нужно писать, не нужно настраивать все инструменты. Мы же знаем, чтобы начать разрабатывать современное веб-приложения, нужно настроить всевозможные тулинги, всевозможные примочки, и только после этого можно начать нормально разрабатывать. Если нейросеть это может сделать быстрее, не знаю, условно говоря, какую-то формочку и показать, какое прикольное сообщение или подготовить форму для обработки заявок, то это хорошо. Но это отдельный инструмент, это получается еще один уровень абстракции. В принципе, мы, разработчики, постоянно этот уровень абстракции повышаем. У нас есть какая-то нативная технология – потом нам становится ей пользоваться неудобно, потому что приходится писать много бойлерплейта, много шаблонного кода, выполнять какие-то повторяющиеся действия. И мы что придумываем? Мы придумываем либо какую-то библиотечку, либо какой-то фреймворк, который уже содержит какую-то базу, какой-то основной код, и мы начинаем строить наше приложение вот уже на этой базе, на этом фундаменте. И получается, что мы тем самым повышаем уровень абстракции. И вот здесь это, пожалуй, именно про это. Нейросеть нам помогает добавляет еще уровень абстракции и позволяет получать быстрые ответы. Кстати, пример со Stack Overflow хороший, что нейросеть действительно, она же берет ответы оттуда, но не всегда там ответы правильные. Более того, там есть устаревшие ответы, которые не обновлялись уже там годами, наверное, уже можно сказать десятилетием. И... Не факт, что решение, которое выдаст нейросеть, его можно прямо здесь и сейчас использовать. То есть здесь получится, наоборот, еще к требованию к разработчику где-то даже возрастут, потому что нужно проверять за нейросетью, и базовые концепции
0: их никто не отменял. По этому поводу у меня есть отличный пример. Он не совсем связан с веб-разработкой, но я тут недавно попросил чат GPT нагенерить простых арифметических примеров на сложение дробей. И она мне нагенерила примеров, я начал проверять, и каждый второй буквально неправильный. То есть там, условно, одна шестая плюс семь шестых, он мне выдает одиннадцать двенадцатых, да, чем-то такое. Мне стало интересно, ну, вряд ли такая ерунда могла появиться у него сама по себе. Я пошел гуглить и реально нашел этот пример на ответах Mail.ru 12-летней давности. То есть если чат GPT <laughs> учили на ответах Mail.ru, то скорее всего мы обречены, наверное, все-таки. Леш, как ты думаешь?
3: Слушай, ну, не, я, я думаю, что мы не обречены, конечно, и что я согласен с ребятами, что нейронки сейчас скорее помогают, но если посмотреть там со стороны заказчика, да, который вот приходит за услугами разработчика или которому нужен в команду разработчик или команды разработчиков для него не все так однозначно выглядит потому что ну мы сейчас говорим да о том что нейронка иногда ошибается иногда говорит глупости Да вроде и разработчики ошибаются и тоже говорят глупости и сайты иногда впрот не работающие попадают ну, то есть вроде знаете для заказчика как будто бы а в чем разница да ну только ты одному платишь я не знаю, сколько там, 20 долларов в месяц, а другому платишь go- гораздо больше, а еще он выгорает, нужно придумать для него печеньки. И... Я тут буду это накидывать с этой стороны, что, <laughs> что типа, ну, как-, как будто бы разницы нету, не?
1: Я вот хотел дополнить, классная мысль у тебя получилась, что есть некий уровень. И вот, допустим, если мы внедряем нейронку, которая генерит код для банка, где каждый рубль, там вот не дай бог он потеряется, сразу суд, тюрьмы и вот это вот все, там, конечно же, наверное, не стоит рисковать, э, давать э, генеративным сетям все-таки генерить этот код. А вот чтобы лендосик простой, продающий, с одной кнопкой «Купите, пожалуйста, эти айфоны» сделать, наверное, есть смысл. И может быть даже есть смысл не нанимать верстальщика, программиста. Заказчик пришел, запросил у чат GPT, ему нагенерировался там синий фон, красная кнопка, и он доволен. Все, расходимся.
2: Это крутой пример. Кстати, а если посмотреть на чат GPT не со стороны, то что фронт разработчики останутся без работы, а со стороны поисковиков. Ведь по факту чат GPT, если их развивать, если нейронка будет продолжать совершенствоваться, это хорошая замена тому же самому Google условно. То есть нейронка позволяет давать более лаконичные ответы и получать информацию ну, так, как будто бы тебе рассказывает, ну не знаю, приятель. Это все-таки скорее быстрее, чем гуглить, и анализировать несколько страниц. Я думаю, что, скорее всего, в поисковиках такая фича появится, но тем не менее.
1: Да, мне... мне блин, а что у нас как-то все связано получается? Мне очень понравилось, потому что мне вообще иногда не нравится гуглить в том плане, что... Я чего-то не знаю, и мне нужно представить, как человек в интернете на это бы ответил, чтобы там, вот какие бы слова он использовал при своем ответе, чтобы Google нашел эти слова, а я уже нашел, что он там ответил. А тут я могу с ChatGPT пообщаться и сказать, слушай, а как делается шапка, когда она, например, на разных страницах находится? Есть какие-то отличия или нет? Вот так вот просто по-человечески с ней пообщался. А она такая, нет отличий. <смех>
0: <смех> ну, это все прекрасно, но очень часто, я не знаю, как станет через год, через пять Но сейчас-то там, в 20% случаев нужно за чат GPT потом перегугливать все равно То есть если попытаться с ней пообщаться не о чем-то таком довольно размытом, как программный код да, Который может быть разным и там, даже в рамках одной задачи может сильно отличаться вот, если спросить что-то более-менее фактически точное, да, то она, за, за ней все равно нужно перегугливать. Поэтому, наверное, это, вот это пока и останавливает ее от хорошим поисковиком. Но, опять же, я
3: угу. не знаю. Но при этом, чтобы вы понимали, да, все это развитие с искусственным интеллектом, с там, какими-то продуктами на основе этого, оно настолько ускорилось, что даже сейчас в интернете уже, да, появилось письмо публичное, под которым подписывается куча людей, которые просят немножко притормозить. Там не всегда понятно, почему просят притормозить, потому что там тот же самый Ион Маск как будто бы просят притормозить, чтобы догнать, а не чтобы развитие немножко затормозилось. Но как будто бы мы слишком ускоряемся в этом месте. и Почему реакция в сообществах разных профессий, и юристов, и дизайнеров, художников, и, не знаю, редакторов, и фронт-энд разработчиков, бэк разработчиков, она такая резкая, потому что это слишком быстро. Видел тут картинку, мем такой, вообще объяснять мемы сложно, да, наверное, в подкасте, но я думаю, вы поймете, да, что ты такой сидишь в своем дворе рядом с деревом и такой, так, падинг клефт 5 пикселей или 6 пикселей или 7 пикселей, а типа у тебя за забором такой типа огромный торнадо, над которым как бы написано ИИ кружит вокруг тебя. Вот, вот при, примерно так это сейчас выглядит как будто бы.
1: Ну, конечно, конечно. Всему у всего должно быть граница, у всего должны быть правила. И получается так, что мы, когда учили эти сети, они вышли в поля пустые и начали там вообще все лопатить, все при все. А так как, скорее всего, у бизнеса задачи такие, чтобы это было человеческим, то есть мы же общаемся по-человечески с нейросетями, и она должна тоже с нами по-человечески общаться. Вот мы ее учим по-человечески общаться. А чтобы по-человечески общаться, нужно иметь рамки. То есть мы же не можем прийти, там, я не знаю, в какое-нибудь официальное место и начать материться. Нет, не можем, потому что есть правила. Вот эти правила как раз-таки у нейросети сейчас и появляются. Поэтому, видимо, Иван и решил, ну, наверное, приостановить и чтобы догнать. Ну и для того, чтобы придумать какие-то ограничения, какие-то правила, чтобы нейронка там не позволяла себе многого.
2: Наверное, будет страшно совсем не только фронт-энд-разработчикам, если чат GPT станет основным инструментом. И представьте такую историю, приходишь в больницу, и тебе раз сидит врач, который без образования, и задает вопрос в чат GPT, чем тебя лечить. Наверное, это не очень хорошо. Поэтому само образование, оно вряд ли куда-то денется. То есть навыки, которые нужны для разработки, они останутся. Поэтому это все уместно, это нужно изучать, чтобы быть разработчиками, а GPT просто поможет решать какие-то сдачки чуточку быстрее.
0: Ну да, в общем-то, это все про будущее, это все про то, что когда-то может быть и там GPT выйдет на нужный уровень, но сейчас-то у нас есть и настоящее, поэтому давайте поговорим о том, что происходит у нас в 2023 году, а происходит там много всего, и в частности JavaScript никуда не девается, нам все равно нужно на нем писать с помощью чат GPT или без. Игорь... Я знаю, у тебя есть какая-то тема для обсуждения на эту тему
2: Да, есть такая тема, и она как раз таки связана непосредственно с JavaScript и с разработкой Без ChatGPT, но в принципе его можно привлекать для решения каких-то нетривиальных задачек, на которые невозможно найти самостоятельный ответ в документации Ну, точнее, не невозможно, а сложно сделать Вышла статья, называется «Самые популярные фреймворки Node.js в 2023 году», и в ней автор как раз-таки подводит статистику. Эту статистику он собирал с различных источников, GitHub, Stack Overflow, какие сейчас есть инструменты для разработки бэкэнда на Node.js. В принципе, уже ни для кого не секрет, что Node прекрасно справляется с разработкой бэкэнда. Для многих проектов она подходит, хорошо масштабируется, и для нее постоянно появляются какие-то новые фреймворки. Вот Наверняка экспресс у всех на слуху. Ну, наверняка все хоть хоть раз пользовались экспрессом, который вышел уже сколько там, ну, лет, наверное, 10, наверное, даже не 10, наверное, даже больше тому назад. Но за это время появился большой опыт, проверили проверили различные практики, подходы, и на самом деле фреймворков для Node.js их достаточно много. Даже где-то была такая забавная статья, что там есть, Next, Next… Nest и так далее. И таких фреймворков на N под Node.js их достаточно много. И вот в этой статье автор попытался собрать популярные фреймворки, которые сейчас активно развиваются, которыми пользуются, и поговорить об их популярности, то есть на чем сейчас нужно разрабатывать бэкэнд, если мы выбираем Node.js. И, в принципе, все, что здесь представлено, весь тот список фреймворков, он достаточно, так сказать, логичен, то есть, в принципе, было странно ожидать там что-то другое, но есть фреймворки, которые появились относительно недавно, например, такой фреймворк как TRPC, который продвигает удаленный вызов процедур, генерацию схем. Он появился в 2020 году, но, тем не менее, он продолжает набирать популярность, по нему все больше и больше появляется вопросов на Stack Overflow. Это как раз-таки один из тех признаков, что фреймворк используется, что им пользуется, скорее всего, будет развиваться. И также другие фреймворки, которые, в принципе, уже устоялись, они также продолжают развиваться. Мне особенно нравится и и близко популярность фреймворка Nest. Мне очень нравится этот фреймворк под Node.js потому что он как раз таки хорошо заточен под корпоративные приложения, в нем есть хорошие практики, которые уже были, использовались в других фреймворках, то есть ребята не переизобретали все с самого нуля, а просто брали хорошие практики, которые уже устоялись. Я, например, в свое время разрабатывал под ASP.NET MVC, и когда ты берешь Nest, ты видишь какие-то вещи, которые там были сделаны давным-давно, теперь они просто имплементированы в Nest. То же самое с популярным фреймворком для веба, это Angular, если вы работаете с ангуляром, то перейти на сторону бэкэнда и начать писать бэкэнд на Nest вам будет гораздо проще, потому что Нест по факту переиспользует многие подходы, которые есть в ангуляре. Обильное применение декораторов, применение модульности для разбития функциональности приложения, внедрения зависимости. Все это, в общем-то, работает так же, как и в ангуляре. Скажу больше, даже совпадают многие, многие конструкции, которые можно использовать.
0: Игорь, у меня ко всему сказанному только один вопрос. Ты сказал Next в начале или Next? Просто не, 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 а, nest. все-таки nest, nest. Да? Я просто почему спрашиваю, потому что мы недавно тут в телеграм-канале журнала Doctype проводили опрос о том, какой у читателей самый любимый JavaScript фреймворк. И предложили им варианты Next, Nest, Next, Nast и да вы издеваетесь. И вот как вы думаете, какой вариант победил?
3: Да вы издеваетесь.
0: Ну, вообще, да, действительно, действительно. Но среди оставшихся самым популярным оказался Next, а вот на втором месте оказался как раз Nest. И у меня сложилось ощущение, что их довольно все-таки легко перепутать. В чем, чем разница самое самая главная?
2: Разница в следующем, что Next это как раз-таки про сервер сайт рендеринг и про применение, в первую очередь, React. То есть Next это, грубо говоря, такая коробочка, где у нас уже есть взаимодействие с React. И более того, вот сейчас недавно обновилась документация к React, и React это, в принципе, Рекомендуемый подход создания нового React-приложения — это использование шаблона для Next. То есть изначально нам предлагают, если мы хотим создавать React-приложение, нам предлагают выбирать Next и создавать на его шаблоне новое приложение. То есть даже если нам условно не нужен сервер-сайт-рендеринг, ну, как говорится, пусть будет, потом может быть пригодится. Это, кстати, одна из тех вещей, вещей, которая взбудоражила сообщество после обновления документации реакта, а где SPA, про который так долго говорили, и почему он пропал. Потому что использование NextSite, это по факту мы забиваем на SPA и сразу же переходим на сервер-сайт-рендеринг. Где-то такое уже было во времена PHP и всех многочисленных фреймворков.
0: Подожди, а SPA это что для вот таких новичков, как я? SPA это... Это
2: это Single Page Application, то есть одностраничные приложения, когда у нас есть... Один файл индекс.html, мы к нему цепляем бандл с JS, и потом наш интерфейс начинает отрисовываться прямо на клиенте
0: в браузере. Все, вот теперь стало понятнее.
1: То есть мы вначале придумали PHP, индекс.html, у нас был сервер-сайт рендеринг, потом мы придумали SPA, А потом мы придумали ССР, чтобы вернуться назад?
3: Нет, есть еще следующий шаг, есть помимо SPA, MPA, и вот это тот самый шаг, который нас возвращает к истокам Multiple Page Application, это самая крутая технология, очень звучит как по-новому, по-современному, но в корне в своем держат все те концепции, с которыми ты знаком как веб-мастер уже много-много лет.
0: То есть фактически все, что придумано давно, просто снова используется? Типа СССР — это новый черный или как это правильно сказать?
2: Кстати, когда мы только начинали создавать свои первые странички, я вот свою первую страничку, наверное начал делать в каком 2001 году, где-то, где-то в то время. И она, конечно же, была статичной. То есть, это был просто индекс HTML, там были теги, разметки, там даже еще были, как они называются, фреймы. Ими было просто проще сделать сайт-бар, чем возиться с непонятными, с непонятными табличками. Так вот, после этого был логичный переход на сервер сайт-рендеринг, когда мы э, брали PHP, брали фреймворки, там на PHP появились монстры вроде Zenda, делали сервер сайт-рендеринг и все делали на стороне сервера. Было прикольно, что у нас сервер отвечает за генерацию странички. Потом прошло время, стали использовать частичную э, генерацию страниц, то есть что-то делал сервер, что-то делалось на фронт потому что это было э, удобнее и нужна была та самая динамика. Потом мы перешли к SPA, когда у нас стало все делаться абсолютно на фронт-энде, даже там где-то не нужно было, соответственно, нам пришлось решать проблемы SEO, чтобы наши странички нормально индексировались, потому что поисковики ну, не понимают JavaScript, который формируется наше приложение. И потом мы стали уходить на те же самых фреймворках, только уже в мире JS на сторону сервера. Стали муссироваться в фреймворке сервер-сайт-рендеринга, и мы стали туда опять-таки переходить. Причем сейчас так выглядит, как, это, как какая-то фишка, что вот сервер-сайт-рендеринг, но на самом деле она уже была, соответственно... Просто мы к ней возвращаемся, я бы сказал, здесь, наверное, произошло такое переосмысливание концепции, потому что если там, я сразу начал про PHP говорить, про формирование страничек, но ведь до PHP еще был, условно говоря, Apache, ну, веб-сервер, и мы могли там использовать сервер-сайт Include, по-моему, называлась технология встраивать страницу и делать такую вот динамику. То есть я вот с этой штукой тоже поработал, и это такие были первые шаги. Ну ладно,
3: это все понятно. Давайте вернемся к нашим любимым новичкам, людям, которые хотят разобраться. Вот мы говорим о том, что у нас куча непонятных букв, на слов начинающих на букву «Н». А еще мы как апеллируем к статье, в котором есть как это, видимо, популярность в фреймворках, на которых вы на JavaScript будете писать бэкенд. Так вот, Игорь, куда лучше всего новичку-то податься и как в этом во всем разобраться? Потому что ну десяток фреймворков, и у них какая-то популярность, они как-то все растут. Это, наверное, типа для профессионалов понятно, но что делать новичку, куда ему лучше податься и почему?
2: Если мы говорим про новичков в мире фронтенда, которые хотят взять какой-то фреймворк и за нем построить полноценное веб-приложение, то есть уже, как же даже сказать, не фронтенд, это уже фуллстеки, да, получается, то мы, в первую очередь, наверное, будем ориентироваться на Next. Это, наверное, самый правильный путь сейчас. Ну, как один из правильных путей, потому что идеального решения никогда не существует. Но Next, он популярен, и Next, он интегрирован с React. То есть если мы на фронте используем React, то логичным... Выбором для бэкенда будет именно Next, потому что мы тогда получаем коробочку, которая настроена, и мы можем переиспользовать все эти практики с React. Если мы используем, например, Vue, то нам, соответственно, подойдет Next. Это, в принципе, то же самое, только с интеграцией для Vue. Ну, а если мы хотим развиваться и делать бэкенд, то есть без э, сервиса от рендеринга без фронтенда, а именно полноценный бэкенд, различные серв... API-сервисы и так далее, или применять микросервисную архитектуру, то здесь, пожалуй, самым удачным выбором будет именно Nest. Потому что Nest — это как раз-таки тот фреймворк, э, который включает в себя много хороших практик, много готовых абстракций, и с помощью него достаточно комфортно строить э, сложные веб-приложения, сложный бэкэнд.
3: Окей, okay, ну так вроде понятно. Коль, э, ну, я не знаю, ты сам-то разрабатывал что-то на, на каком-нибудь из этих фреймворков?
1: <связывая> я пытался разрабатывать на Нексте, потому что у меня как раз-таки был реакт на предыдущем месте работы. И вот, как раз таки, когда начали выходить несты, нуксты, нусты, и вот это все, я перестал в этом разбираться. И ушел. <связывая> ну это понятно. Но, Но <связывая> есть <связывая> темы, в
3: которых ты хорошо разбираешься. Вот я не знаю, например, что?
1: <связывая> например, логические свойства. И для начала. Крис Койер написал замечательную статью «Почему логические свойства не берут верх над всеми?» Но чтобы ее раскрыть, я, наверное, сначала расскажу, что же такое логические свойства. А то я буду говорить «Вот, логические свойства не взлетели по каким то причинам, а что такое логические свойства?» Ну, вначале могу привести простой пример, наверное, с которым сталкивался любой наш новичок. Представьте, что вы берете элемент включаете на нем дисплей флекс, то есть вы добавляете флексовый контекст HTML элементу. У этого элемента появляются оси. И тут самый важный момент, что оси идут от начала до конца. Они не идут слева направо. То есть есть ось номер один, ось номер два, и все они идут сначала и до конца. Вот логические свойства это примерно то же самое. Ну давайте опять примеримся. Все знают, как делать внутренний отступ у элемента. Padding left 20 пикселей. Опять же, для примера, визуально в голове себе начинаете представлять. И это всегда будет паддингом слева в 20 пикселей. Логическим аналогом для паддингов будет padding inline старт. У вас, наверное, уже взрывается мозг, что был padding left, теперь padding inline старт. Но опять же, давайте представим себе, как это работает. И... Этим новым свойством, логическим паддингом, мы говорим, что нам нужен отступ не слева, нам нужен отступ с начала строки. То есть Мы пишем текст, у нас есть начало строки. Мы ставим точку в предложении, это конец строки. Ну, опять же, для нас это будет визуально выглядеть как слева и справа. Но теперь представим, что есть другие страны. Там арабская, китайская, японская, и там направление текста Меняется. На арабском слева направо. Слева направо это у нас на арабском справа налево, на китайском сверху вниз, а на японском там сверху вниз, справа налево. То есть направление текста меняется. И вот padding left 20 пикселей он на любом языке будет всегда слева. А в логических свойствах он поменяет свое направление вместе с текстом. То есть, если мы напишем всем привет! padding inline start 20, у нас padding <coughs> отступ появится слева. Если же мы наш сайт переведем на арабский и зайдем с какой-то арабской страны, у нас padding будет справа. Почему? Потому что направление текста идет уже справа налево. Какие... Ну, с padding все понятно. Какие еще CSS-свойства стали логическими? В целом, все, что связано с боксовой моделью. Width, height, Padding, Border, margin, ну вам это и все и так знакомо. Так вот, логические свойства уже есть, а почему они не взлетели? И Крис Койера как раз таки в статье эту тему полностью раскрывает в 4 шага. Почему их никто не применяет? Ну потому что мы уже привыкли, сила привычки. Мы писали 10 лет Padding Left, мы продолжаем писать Padding Left. Все работает, зачем что-то менять? Второй пункт это старые проекты. Ну, зачем там Padding Left менять на что-то новое? Опять же, оно работает. Зачем я буду тратить на это время? Я лучше починю форму, которая будет принимать платежи для покупки айфончиков. Третий пункт. <coughs> У нас, опять же, сила привычки и нет вот этой вот визуальной привязанности. Мы не можем прив- привыкнув к паддинк Left, быстро поменять логическое свойство. То есть, Padding Left это какое логическое свойство? Padding Inline Start, Padding Box Start. То есть, мы не можем быстро это в уме перенести с нелогического свойства на логическое. Нам нужно тратить калории и как-то бороть себя, чтобы перейти на них. Ну, а четвертый пункт, то, что не все... CSS-свойства имеют логические аналоги. Например, если мы применяем трансформации, то есть мы говорим transform translate, трансформ, rotate, у нас внутри элемента появляются оси x и y. Они в вебе и так уже повернуты, если в математике y вверх направлен, то в вебе y вниз направлен. То логические свойства, если мы будем применять, в этой трансформации они не сработают, потому что они в других координатах работают. Ну, в общем, тут проблема-то как раз-таки нерешенная. Ну, а что делать-то? Что делать-то? Вроде логические свойства есть, где-то их можно применить, где-то их нельзя применить. Что в итоге делать? Ну, мой совет, начинайте применять, начинайте привыкать к этому. Я нашим студентам даже советую всегда. Вот вы не знаете английский язык, а просто переведите все ваши интерфейсы на английский язык. Начните к нему визуально привыкать. Тут то же самое. Применяйте. Браузерная поддержка хорошая. Скоро привыкните.
3: А вот у меня главный вопрос, Коль. А зачем привыкать так к этому? Ну, то есть, типа, а что что не так с Padding Ты вроде рассказал, да, что он оторван от физического мира. Но зато он очень сильно... Как прикован к миру, не знаю, привычного, То, что ты видишь, то, что и ты делаешь. Если ты хочешь слева сделать падинг, то в, на любом языке слева это слева. Это вот левая рука. У нас же правая и левая рука это во всех странах одинаковые же, да? Правильно? Насколько я помню. Да. Ну, в, мало ли, знаешь, бывает такое.
1: А смотря, а ты смотришь, я сейчас в зеркало или нет? Там тоже стороны поменят. Да нет, на самом деле ты прав, что, наверное, и нет смысла такие штуки применять, но веб, а точнее обновление веба, постоянная стандартизация, говорит о том, что все идет именно в эту сторону. Появляются, помимо того, что аналоги привычных нам свойств, появляются совершенно новые свойства. Например, свойство inset. Это тоже логическое свойство, которое позволяет управлять, размерами нашего блока. Нет, оно аналога, к сожалению. А применять хочется, потому что простое. Также э, можно думать о будущем своего проекта. Опять же, если это лендинг, который вот здесь и сейчас нужно продать айфончик, сегодня я буду только про айфончики рассказывать, судя по всему, то и не нужно. То есть вы на этих рельсах стоите и применяете. Но если думать о будущем, что вот сейчас ваш стартап на этом рынке работает, завтра ваш стартап может работать на другом рынке, где другие привычки, где другие культурные особенности, и там это может пригодиться, это упрощает. То есть вы ничего не будете делать для этого паддинг-лефта. Он в другой стране с логическим свойством будет работать ровно так же.
3: Ну а ты считаешь, что уже можно сказать, что это должно быть стандартом, и все должны так, я не знаю, верстать? Или все-таки это какая-то вещь, которая должна как прижиться, да, сначала вообще посмотреть? А может быть, оно нам не надо всем? Ну то есть было предположение, да, что оно нам всем очень надо. Теперь это предположение проходит практику, да, насколько как бы оно реально надо. Ведь вот в этом переходе есть много непонятных вопросов. Допустим, ты такой визионер, да, ты пошел и привычную работу э, переделал непривычным способом. Есть вещи, вот, например, да, когда мы переходили от онлайн-блоков к флексам или к гридам, э, есть вещи, которые просто э, дают больше возможностей, да, они более правильные, созданы для этого и дают больше возможностей, например, по по строению сеток. И когда ты переходишь с одного на другое, понятно преимущество. Да, ты э, делаешь свои сетки более крутыми, более понятными, код более стройный и так далее, и так далее. Его поддерживать проще. А тут ведь э, ничего нового не добавляется. Это как бы немножко другой взгляд на тот же самый э, на то же самое упражнение, да. То есть, типа, давайте задавать отступы с помощью других свойств, чтобы чтобы что-то было. И вот у меня тут вопрос, что э, мы делаем то же самое другими способами. И представляешь, ты визионер. Ты делаешь в своем проекте это новым способом. И ты набираешь команду, потому что твой проект масштабируется. Ты набираешь команду разработчиков, которые понятия не имеют, что ты ты делаешь. Они смотрят в твой код. У них скорость доставки фич замедляется, потому что они понятия не имеют, что это такое и зачем им нужно. И вот типа «Зачем это все?» или или это вещь как раз, которую нужно толкать вперед, и там нужно обучать там новичков этому, новичкам нужно обязательно смотреть в эту сторону, и она по какой-то причине супер важна.
1: Ты что-то очень много тем-то поднял на самом деле. Э -э, В целом, вот прямо сейчас все бросать Все, удалять все свои падинки, маржины бордера и переписывать технологические свойства? Нет, конечно же, не нужно. Тут самая важная штука – это понять, какую конкретную задачу решают вот эти логические свойства. Ну, одна из, которая на слуху и постоянно проговаривается, это интернациализация. Когда у вас есть сайт интерн... вот это вот слово. Вот там вам вы наоборот будете экономить время. А так, что у вас есть локальный продукт для локального рынка, конечно же нет. Но с другой стороны, как и с флексами, которые ты упомянул, все-таки там было время, то есть флексы вышли, мы еще только три года к ним привыкли, они уже были, но мы к ним привыкали, потому что это что-то другое. Здесь, мне кажется, нужно поступать тоже постепенно, постепенно, год за годом просто привыкать к ним, потому что в конечном счете это все превратится в том, что для тебя не будет никаких отличий, ты пишешь Padding Left или Padding инвайн стар. для тебя это будет как родное свойство. Но это это через ну, годика три с тобой поговорим. Слушайте,
0: я все это послушал. Коля, во-первых, большое спасибо за отличный пример с арабской письменностью, и это стало очень понятно. А во-вторых, вот вы говорите, что не надо бросаться все переписывать. Это только для верстальщиков так работает? Потому что, насколько я знаю, JavaScript-разработчики очень часто переписывают все, когда выходит новый фреймворк. И говорит, поправь меня, если я не прав.
2: На самом деле деле это не так. Конечно, когда появляются какие-то новые продукты, новые инструменты, хочется их использовать постоянно, решать задачи с их помощью. Но это не всегда возможно. Это нормально, потому что никогда не будет такой возможности взять, переписать какое-то существующее приложение, которое уже разрослось, которое, может быть, разрабатывается уже не один год. Невозможно его переписать на современный рельс. Просто никто на это не выделит ни бюджета. Да и вряд ли самому разработчику захочется решать эту же задачу, просто на другом инструменте. Причем, чем больше инструмент, тем меньше мыслей таких приходит. Что касается изменений в самом языке, да, когда они появляются, конечно, хочется принять и новые операторы, но, в принципе, здесь нет никакой проблемы, можно все затаскивать постепенно. А вот прям переписывать на новый фреймворк — это прям такое. Если проект живет, развивается. Но, кстати, если мы долго не переписываем, то мы... В принципе, появляется то самое legacy, о, которых, о котором ни, никто не любит говорить. Чем больше мы с технологией, то мы всегда повышаем шансы, что мы не сможем с нее слезть, потому что это будет мучительно больно. Поэтому еще много из проектов даже на Angular JS, тот самый первый Angular, который был в свое время прорывным, прорывным инструментом, но потом он показал себя, что у него есть проблемы, ограничения, и поэтому появились новые версии. Вот с них перейти так просто уже нельзя. Слишком дорого, либо все писать заново
0: ага, То есть получается, что нет такого большого контраста, как мне казалось, между тем, как верстальщики все переделывают и джаваскриптеры. Зато я знаю, где контраст точно есть, и, Коля, ты, кажется, тоже знаешь.
1: Да, конечно же. На этой неделе вышла статья от Оливера «Как исправить цветовой контраст?» И один момент, про который я сегодня хочу рассказать, он для меня, скажем так, открыл глаза, потому что я как будто бы раньше об этом... И не думал, но я как и в прошлый раз, буквально там 10 минут назад, хочу начать с примеров таких, чтобы вы понимали, о чем мы говорим, что такое вообще контраст. В общем, представляете себе в голове уже э, сайт, белый фон, ничего на этом сайте нет. На этот сайт мы помещаем текст. Тексту задаем тоже белый цвет. Что мы видим? Ничего. Белый прямоугольник. Белый прямоугольник мы видим. Мы ничего не видим. Белый на на белом. То есть проблема понятна. Текст слился с фоном. Если же этот текст сделать чуть сереньким, чуть-чуть сереньким, то он становится более заметным. Мы уже глаза напрягаем и что-то там видим, какие-то очертания текста. Возможно, даже читаем. HTML. Если же заменить цвет текста на черный, то текст становится полностью читаемым. Отношение вот этой контрастности цвета текста к цвету фону становится максимально возможным. Так вот, отношение цвета текста к фону называется коэффициентом контрастности. И мы должны за ним на самом деле в вебе, вот мы верстальщики, начинающие, продолжающие, должны за этим делом следить. Почему? Потому что текст может быть нечитаемым. Что сделать нужно, чтобы... Он стал читаемым. Следить вот за этим коэффициентом. А где его взять-то? Собственно, есть специальная спецификация от ВСАГ, которая прямо говорит, что отношение должно быть 4,5 к 1. Это для мелкого текста. А если текст крупный, то уже 3 к 1. В общем, бывает крупный текст, бывает мелкий текст.
0: Коля, как вычисляется это, это, это число?
1: Вот можешь почитать э, спецификацию, и ты поймешь. Ну, в общем, э, это минимальный уровень, к которому мы должны стремиться, э, чтобы цвет был читаемым. Собственно, э, откуда он берется? Вот, опять же, пример с серым текстом. Э, он очень серый, значит, контрастность мелкая. Значит, циферка будет там. Один к одному. А, нет, это белый к белому получается. 1,2 к одному. Э, чуть лучше читаемый, но все равно не читаемый. Минимальный порог – это как раз-таки 4,5 к одному. Собственно, а теперь давайте переместимся к проблеме, которая была подсвечена в статье. Это дело в том, что на нашем сайте может появиться кнопка. То есть белый фон, появляется кнопка, у кнопки есть фон, и в кнопке есть текст. Текст имеет какой-то цвет. И теперь нам нужно следить за двумя параметрами. Это за коэффициентом текста кнопки, чтобы текст на кнопке читаемый был, ну и также... Фон кнопки и фон сайта, чтобы кнопка была видна. Я обычно как делал на самом деле? Я прокликаю весь интерфейс, тексты и такой текст, читаемый по отношению к этому фону. Замечательно. И все, и шел себе дальше. А тут мне вот э, Оливер подсказал, что а ты не забывай, ты фон к фону э, сайт нести. И там коэффициент этот 3 к 1, если я ничего не путаю. Так что вот такие дела. Давайте с вами делать контрастные интерфейсы.
0: Слушай, а вот говорят, что иногда, когда текст есть на странице, кто-то говорит, что нужно его делать полностью черным, да, чтобы это было хорошо и читаемо. Кто-то говорит, что его нужно делать почти черно-сером, да, чтобы он был чуть менее черным. Но ведь, кажется, в обоих этих случаях контраст все равно приемлемый. Ну вот он, наверное, больше 4,5, да, если он достаточно черно-серый, но не совсем черный. Как тогда быть? К чему прислушиваться?
1: В смысле, к чему прислушиваться? С точки зрения читаемости, и серый близкий к черному и черный он будет читаемый. Но если этот серый будет двигаться к белому, вот чем, чем ближе он будет к белому, тем он будет менее читаемый. Тут главное вот читаемость текста.
3: Прислушиваться, похоже, Женя, надо к своему сердцу.
1: Да нет, есть же куча инструментов, которые позволяют за этим всем следить
3: Видишь, Женя немножко другой кейс взял Он взял вот кейс среди доступных, контрастных цветов Ведь среди контрастных цветов у тебя не один цвет, а множество цветов, множество выбора, да И все они контрастные, да, и тебя Женя как раз спросил, а как вот выбирать среди них, если там какие-то правила Но кажется, что это просто вкусовщина
1: это вкус вообще. Тебе дизайнер все скажет. А, ну то есть
0: просто, про, просто слушаем дизайнер. Хорошо. Это, это все объясняет.
1: Тут, друго, тут другой может быть момент, что дизайнер сделал неконтрастно, и уже твоя задача к нему пойти. Слушай, а вот
0: еще вопрос. Кнопки, они ведь не просто кнопки, они ведь существуют не в мире, где абсолютно все статичная картинка в фигме. У кнопок бывают ховеры, например. И вот если, например, ховер, точнее цвет заливки кнопки по ховеру, вдруг не очень сильно контрастен с фоном сайта, с цветом фона сайта. Плохо ли это? Надо ли следить за этим? Нужно ли бить дизайнера по рукам в таком случае?
1: Тут тогда стоит поговорить про то, какое, действ... какое взаимодействие сейчас с интерактивным элементом, с кнопкой, с, там, с полем формы, да с, чем... с ссылкой происходит. Потому что если это ховер, то может быть неконтрастным. Потому что ховер это мимолетное поведение за которым которое не важно а вот если мы говорим про фокус тогда да там те же правила работают цвет текста должен быть контрастным к цвету фона
0: окей довольно понятно
1: Да, ну потому что фокус, его как бы задача-то какая, это самый стандартный пример, который я когда-либо слышал, но я его всегда тоже повторяю, ты навигируешь с помощью клавиатуры, тап-тап-тап-тап-тап нажимаешь, фокусируешься на элементах, тебе позвонили, по ну, по телефону там позвонили, ты ответил, возвращаешься, тебе нужно быстро визуально выхватить, это должно быть что-то мега контрастное, где ты находился. Вот, чтобы ты вспомнил, что ж ты там все-таки делал-то буквально 5 минут назад. И дальше продолжаешь взаимодействие. С ховером такого не нужно, потому что ховер это, ну, ты работаешь чаще всего с мышкой. Мышка это тот точнейший инструмент, точнее, наверное, и не бывает. И ты быстро можешь мышкой так помахать, и мышка скажет, где она.
0: Ну да, ну да, тогда получается и проблемы нет. Разве не
1: так? Для чего? Для, для ховера
0: нет проблем, для фокуса есть проблемы. Окей, окей. Игорь, когда в последний раз тебе приходилось сталкиваться с проблемами цветового контраста?
2: Наверное, в том видео, в котором озвучил Коля, никогда.
0: То есть у тебя всегда были идеальные дизайнеры, которые приносили замечательные макеты, и ты никогда на них не ругался? Нет, я просто просто был как тот фронтендер, который просто делает то, что попросил дизайнер. Подожди, а вот те странички, которые ты делал в 2001 году, там не было виноградной лозы и желтого текста на фоне? В смысле, перед ним. Там были максимально яркие цвета, ведь тогда хотелось чего-то более поярче. Там,
2: кислотные цвета, все вот эти дела.
0: А, ну, то есть, видишь, оказывается, все-таки была проблема, наверное, с контрастом. Просто ты уже не очень хорошо помнишь эти примеры. Ну, они не думали просто. А, ну, слушай, если не думать о проблеме, то ее действительно не существует. Это это правда. Зато у нас существует э, совершенно новый замечательный TypeScript 5 который вышел сравнительно недавно. И давайте поговорим о нем, потому что вообще многие многие новички, начинающие разработчики вообще не понимают, зачем TypeScript. Даже первый, наверное, а тут аж целый пятый. Поэтому давайте вот что-нибудь об этом поговорим. Зачем и что там нового, что полезного для начинающих? Почему Ну, стоит начать с пятого, а не учить, например, четвертый? Ну, давай попробуем разобраться.
2: Ну, Во-первых, сегодня уже что-то большое без TypeScript'а уже не пишут. Ну, то есть какие-то есть отдельные мелкие приложения, которые, да, можно писать на чистом JavaScript'е со всеми его плюсами и минусами, но если мы работаем в команде, если мы пишем что-то неодноразовое с какой-то длительной поддержкой, да еще и в команде, то нам, конечно же, нужен TypeScript. TypeScript как раз-таки позволяет безопасно использовать JavaScript. И за счет чего это происходит? За счет добавления статической типизации. Это круто, удобно, и TypeScript во многих случаях предугадывает проблемы и не дает нам их самостоятельно создавать. Он, конечно, не всесилен, у него есть и ограничения, есть вещи, которые он не поднимает и пропускает, но тем не менее он делает наш код безопаснее, хоть за эту безопасность и приходится платить. Как бы там ни говорили, TypeScript штука не бесплатная, и нам приходится потратить время, а, на его изучение, и, б, на борьбу с типизацией. Кто когда-то сталкивался, составил компонент в React, меня поймут, там дженерик погоняет дженериком, и с ними очень сложно разобраться. Тем не менее TypeScript как инструмент он уже состоялся, постоянно развивается, выходит новые версии, добавляются какие-то синтаксические конструкции, например, как в 4.9 появился новый оператор. И вот недавно вышла пятая версия, такой сильный мажор. Казалось бы, она должна была Себя включать кучу фич Но фич на самом деле там они есть Понятное дело, но их не так много Я бы не сказал, что это прям такая революция Но там есть революция с декораторами О них мы чуть позже поговорим Но самое главное, что в пятой версии Разработчики поработали над производительностью И смогли добиться неплохих результатов Ну, понятное дело, что это не означает Что TypeScript будет работать как молния И вы сразу же почувствуете эффект Эффект больше всего почувствуется На больших проектах То есть если у вас много Модули, если у вас прям совсем большой, при большой проект, то там будет перформанс, как обещают нам из анонса, 10-20%. Понятное дело, есть всякие «но», всякие ограничения, но на эти цифры мы можем рассчитывать. И если верить первым тестам, то действительно во многих случаях, когда там у нас в проекте 5000 модулей, что-то около того, действительно повышается перформанс и наши сборки проходят быстрее. Это первое. А Что еще появилось в самом TypeScript? Ну, во-первых, там появилась поддержка декораторов. Тех самых настоящих декораторов, которые уже сколько лежат? В черновиках, на стадиях продвижения проползало, кажется, лет 5, наверное, здесь даже не 6 уже. И теперь они появились в TypeScript. И здесь сразу появляется вопрос. Я когда читал этот анонс, я даже немножко перепугался. У меня было такое ощущение, что сейчас мы получим а, два лагеря, то есть вот не знаю, кто-то, возможно, помнит историю с питоном, когда была версия 2.7, потом появилась версия 3.0 и что-то работало в 2.7, что-то работало в 3.0. И казалось, что это все должно было вот пройти в ближайшее время, но прошло, кажется, 10 или 15 лет, когда в итоге осталась только третья версия и мы можем ее использовать. Я думал, что в TypeScript будет именно так же и думал, что вот проблема с декораторами, но нет. Почему могла появиться проблема? Дело в том, что пока проползал, пока предложение спецификацию спецификацию ECMAScript э, отлеживалось, так сказать, э, набиралось выдержки, то в TypeScript'е декораторы уже были. Они были помечены за флагом «экспериментальная возможность», и они были разработаны по мнению, вот, именно так, как это видели разработчики Type-скрипта. То есть они были несовместимы с тем предложением, которое поступило в спецификацию. И вот в пятой версии у нас появляется возможность использовать нативные декораторы. То есть то, что мы э, напишем, используя новый синтаксис, оно будет уже скомпилировано в те самые декораторы, которые поддерживаются спецификации ECMAScript. И самая страшная новость в том, что сигнатуры они несовместимы. То есть декораторы TypeScript, скриптовые они полностью несовместимы с декораторами ECMAScript. И кажется, все, что у нас появляется две возможности, и кажется, что старое либо отомрет, либо как-то нужно будет с ней очень аккуратно обходиться. На самом деле ничего страшного не случилось, потому что декораторы TypeScript они как были за флагом, так и остаются за флагом. Что это означает для нас, для разработчиков? Если мы используем какие-то CLI для подготовки основы для проектов, пусть то будет Nest, который опять-таки пропитан декораторами, пусть то будет Angular, у нас все будет хорошо. Почему? Потому что когда мы генерируем основу для проекта, Генератор автоматически включает флаг, и мы начинаем использовать именно те декораторы, которые были в TypeScript, и с ними все хорошо. Для нас ничего не изменится. Если мы хотим попробовать новые декораторы, то есть те, которые появились, появятся в спецификации ECMAScript, возможно, даже уже в 2023 году, нам, в принципе, делать ничего не надо. Никакие флаги включать не нужно, можно просто начинать уже их использовать. Они поддерживаются, и мы, соответственно, можем их применять. Это здорово, и получается, что обратная совместимость не нарушена, и более того, нам, в принципе, в любом случае, если мы хотим использовать старые декораторы, так иначе пришлось бы включать этот флаг. Поэтому, на мой взгляд, здесь все хорошо, и можно, так сказать, начинать пользоваться, не опасаясь. Поэтому самым... Наверное, большим изменением в TypeScript 5-й версии это будет performance и как раз-таки поддержка декораторов, которые должны появиться в спецификации ECMAScript. Их нужно изучать, потому что, повторюсь, они несовместимы с декораторами TypeScript, новый синтаксис, новые возможности. Где-то чего-то, наоборот, не хватает, например, при применении с обычными функциями, но, тем не менее, это можно уже делать именно сейчас.
0: Слушай, Игорь, а вот я, честно говоря, с декораторами сталкивался маловато, и, насколько я помню, это просто функция, да, которая меняет какие-то свойства или методы у класса. Ну, если прям совсем упростить. Что-то такое.
2: Ну, фак но ну, фактически, декоратор — это не что иное, как сама по себе функция. И мы, используя декораторы, можем приносить в наш код декларативность и декларативно менять поведение, например, класса, декларативно менять поведение какого-то метода и так далее. Вот именно поэтому декораторы широко распространены во всевозможных фреймворках, потому что они позволяют нам что-то переопределить и добиться какого-то нового поведения. Более того, декораторы, в принципе, штука, которая в программировании встречается постоянно. Я когда начинал... Еще разрабатывать приложение для десктопа, в принципе, я сталкивался с декораторами даже при использовании Windows API функции, потому что там есть такая штука, как хуки, и именно хуки позволяет нам переопределить какое-то поведение, либо вставить код, который будет выполнен до того, как будет выполнена оригинальная функция операционной системы. Это, в принципе, все про это. И паттерн декоратор, он как встречается и в чистом виде. То есть, если мы берем React, скорее всего, все помнят High Order Component, то есть компоненты высшего порядка, и это ничто иное, как частный случай декоратора. А вот теперь у нас есть декораторы нативные, и, соответственно, мы их можем применять для изобретения прикольных
3: штук. А что еще?
2: Что еще появилось в TypeScript? В, в TypeScript также были мелкие улучшения. Особенно мне понравилось улучшение инамов. Кстати, кто-то использует инамы перечисления в TypeScript. Постоянно. Ты что-то пользуешься?
3: Не, ну я не пользуюсь typescript уж если по-честному говорить. Но инамы я использовал в других языках, когда что-то разрабатывал. В принципе, хорошая штука в JS такого типа никогда не было. И, видимо... А, их завезли в TypeScript для как раз таки удобства или нет расскажи
2: ну вот изначальная идея инамов скорее всего как раз таки заключалась в добавлении удобства и я думаю что раз TypeScript-ом занимался разработчик и архитектор C# то именно он эту штуку оттуда и перетягивал потому что инамы они есть C# и они довольно таки часто используются но инамы с точки зрения но возможности в TypeScript это такая вот прям большая фича, потому что альтернативы нет в JS. И в чем здесь проблема и сложность? В том, что нужно этого что-то компилировать. То есть мы должны в итоге получить JS-код, который будет выполняться в браузере. И вот здесь несколько вариантов.
3: По идее в объект. Я вот сейчас предполагаю, да? По идее это и должен появляться объект из этого всего или нет?
2: Это один из вариантов, да. Но мы же можем что сделать? Мы же можем просто подставить во время компиляции значение одного из элементов перечисления и использовать его. Ну, например, у нас есть перечисление, например, direction. Там у тебя элементы left со значением 1 и, например, right со значением 2. И ты можешь при компиляции, если ты объявишь константный enum, это, кстати, так и сделано в TypeScript, ты будешь получать на месте использования этого перечисления просто значение. То есть будет подставлено 1 и 2. То есть это первый вариант.
3: Но это уже, да, это уже вычисляемая история. То есть она динамически работать-то не будет, да, если тебе нужно с ними динамически работать. Ну, вообще, да, но это компиляция. Это же прям классическая компиляция, прям один в один. То есть это не то, что мы перегнали код из из одного синтаксиса в другой, и все. А мы тут прям скомпилировали, вычислили значения, подставили их, и типа все дела.
2: И, кстати, этим поведение никогда не ограничилось, если мы просто используем ключевое слово enum, то есть без модификатора const, то мы получали на выходе функцию. То есть наше перечисление компилировалась функцию, которая выполнялась. И эта функция получалась, в принципе, такая достаточно монструозная, ну, понятно, в зависимости от нашего перечисления. И здесь была проблема, что чем больше у нас перечислений, тем больше таких функций будет создано, что, в принципе, не очень хорошо для перформанса. Именно поэтому в четвертой версии TypeScript'а сделали возможность использовать константные объекты, то есть мы можем использовать модификатор s-const при описании объектов, это будут по факту обычные объекты, которые будут компилироваться в такие же обычные объекты JavaScript. Ну так вот, что появилось новенького в TypeScript 5 в плане перечисления? Первая и самая важная фича, опять-таки с которой была довольно-таки долгая проблема, когда мы в TypeScript раньше описывали числовое перечисление или просто перечитали какие-то элементы, подразумевало, что мы используем числовое перечисление, то если мы, например, объявляли у функции параметр типа этого перечисления, то мы могли в него передавать вообще любые числа. То есть он просто не проверял, какие числа используются в элементах перечисления. Это была проблема, потому что здесь нам TypeScript не мог никак помочь. И по факту, если у нас были элементы 1, 2, то мы могли передать в такую функцию и 3. Соответственно, эту проблему исправили. Теперь каждый каждый элемент перечисления можно использовать в виде отдельного типа и такой ошибки не будет.
3: Угу. А вот э, мы, давай я тогда тебя немножко в другую сторону уведу. Просто интересно, а насколько TypeScript 5.0 — это уже э, версия, от которой нужно базироваться, именно на нее нужно смотреть? Вообще у нас, э, например, на тех же самых курсах, да, э, в, ко- у которых, в которых вы проходите TypeScript, там уже, э, уже пятая версия или у вас есть планы по интеграции пятой версии? Э, что расскажешь?
2: В курсах у нас пока последняя версия из четвертых, то есть самая свежая, там какая-то 4.9 у нас, по-моему, сейчас стоит. Но мы планируем переход на пятую версию, потому что здесь, в принципе, нет каких-либо проблем. То есть все, как работало, так и будет работать. Опять же, мы активно активно используем в курсах декоратор, это в курсах Node.js1, Node.js2 и так далее. Поэтому, поскольку все находится за флагом, проблем никаких не будет, и все, все проекты останутся рабочими, и мы получим только новые возможности. А возможности помимо ИНАМов есть еще.
1: Заметили, как э, началась тема Type-скрипта и декораторов, и я сразу замолчал. Ну, может быть, Знаете, э, почему? Потому ну что в CSS не завезли декораторы. Не завезли, мне нечего сказать про них.
0: Может быть, тебе есть что-нибудь сказать про какую-нибудь более актуальную для CSS тему? Например, про Focus Visible?
1: Да, давай я тебе расскажу про Focus Visible. Уж в чем в чем в этом разбираюсь.
0: Что, есть какая-то статья?
1: Да, есть какая-то статья, Ее написала Ира. Она очень рассказала про то, по каким этапам, какой применяется алгоритм, чтобы фокус visible показывался. Но тут опять же хочется начать с того, вообще какая проблема. В общем, все наверняка вы знаете, что есть состояние у интерактивных элементов как фокус. И проблема этих интерактивных элементов с этим состоянием фокус в том, что он срабатывает вообще всегда. Когда вы фокусируетесь на нем с помощью таба на клавиатуре, либо с помощью клика на мышке, либо с помощью пальца на тач-устройстве, у нас срабатывает это состояние. Это не всегда удобно, потому что я об этом как раз таки рассказывал, что... Вот это наведение, взаимодействие с э, мышкой, его хочется как-то немножечко облегчить, чтобы оно так визуально не бросалось в глаза. Но фокус эту проблему не решал. Фокус Визин, ой, фокус Визин, господи, фокус Визибл, он как раз-таки решает эту проблему, так как он решает, в какой момент ему показываться, а в какой момент ему не показываться. Собственно, статья про это. Я рекомендую всем на нее зайти. Надеюсь, у нас будут ссылки ко всему этому делу. Но если что, мы их передадим. И там есть четыре этапа. В этой статье они визуально хороши. Там есть демонстрация. Вы можете прям покликать, потабать и визуально понять, как же этот фокус визибл все-таки работает. В общем, первый этап. Там все идет сверху вниз, и этапы идут друг за другом последовательно. Когда мы взаимодействуем с элементом, Ему нужно понять, показывать фокус или не показывать. Первый этап. Пользователь сказал, что всегда показывать, То есть пользователь зашел в настройки браузера и сказал, всегда-всегда-всегда показывай, мне вообще не важно, мне это важно, у меня плохое зрение, у меня... я плохо различаю цвета, я в этом разбираюсь лучше, чем ты, браузер. И браузер показывает вообще всегда. Второй этап. Фокус visible проверяет а это элемент ввода или нет. То есть он начинает отличать интерактивные элементы, там кнопка, поле текста, тексторея друг от друга. Если это поле ввода, то фокус срабатывает абсолютно всегда. Ну классические инпуты для e-mail, для телефонов, календарные инпуты, текстореи там всегда будет срабатывать этот фокус. Он визуально будет отображаться. С помощью клавиатуры. Да, и с помощью мышки. Да, про два взаимодействия я рассказал. Третий этап, это промеря... как раз таки проверяется, с какого устройства происходит взаимодействие с элементом. Ну, если упростить, с мышки или с... с помощью клавиатуры. С помощью клавиатуры мы нажимаем тап-тап-тап, начинаем взаимодействовать с элементом. Мышкой навели, кликнули, появился фокус. Вот тут есть... Различия. Если с помощью клавиатуры мы взаимодействуем, то фокус нужно отображать на любом элементе, а если с помощью мышки, то не нужно его отображать, то есть на кнопках фокус не появится и это очень круто. Ну и четвертый, самый последний момент, он про JavaScript, представляете? Потому что с помощью JavaScript мы можем передавать взаимодействие. В статье показан классный пример, когда у нас есть две кнопки, одна кнопка стоит слева, а другая кнопка стоит справа. И когда мы взаимодействуем с левой кнопкой, то есть мы с ней повзаимодействовали, JavaScript JavaScript передает... Это событие на правую кнопку. И вот тут нужно фокус Visible тоже что-то сделать с правой кнопкой. Передавать, визуально отображаться или не отображаться. Если мы взаимодействуем с левой кнопкой с помощью мышки, то фокус не отображается на этой кнопке левой. JavaScript переносит состояние на правую кнопку, кнопку и фокус продолжает не отображаться. То есть его как не было, так и нет. Если мы взаимодействуем с помощью клавиатуры, то есть мы тапнули на левую кнопку, на которой будет отображаться фокус, при переносе JavaScript перенесет этот фокус на правую кнопку, и фокус будет отображаться. То есть JavaScript полностью, практически повторяет э, вот это отображение. Вот, собственно, все четыре этапа принятия, отображается фокус или не отображается. Тут хочется только дополнить... э, Стоит ли использовать фокус Visible уже сейчас? Да, стоит, вообще не стесняйтесь. Причем здесь профиты очевидны. Если мы с Лешей зацепились на теме, что пэддинг инлайн старт наверное, для бизнеса не всегда и нужен, потому что, ну зачем, он ничего такого экстраординарного не добавляет, то здесь он упрощает вот это фокусное... Ненужное отображение. С мышкой мы кликнули, перешли на следующую ссылку. Зачем ты мне показываешь фокус? Это вообще выглядит нелогично. Вот, используйте фокус visible. Что думаете?
0: Я думаю, что если тебя послушать, то кажется, что нужно использовать все, у чего уже есть хорошая браузерная поддержка.
1: Похоже ли это на CSS вечерами, днями и ночами. Современный, свежий. Под Chrome 136.
0: Уже 136? Какой кошмар.
1: Да это я шучу. Ну, в общем, что, следите за контрастностью, следите за вашими фокусами, и у вас все будет хорошо в жизни. Ваши пользователи будут вам благодарны.
0: А еще своевременно используйте новый TypeScript и используйте современные фреймворки Node.js, а мы будем вам во всем этом помогать, подсказывать, наставлять на истинный фронтендерский путь, а мы это Леша Симоненко, Игорь Антонов, Коля Шабалин, я Женя Шкляр. В подкасте «Про код», который прямо сейчас закончится. Первый самый выпуск. Ребята, пожелаете ли вы что-нибудь нашим подписочникам и будущим подписочникам?
1: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Стандартно.
3: Как это? Чтобы вас не заменила нейронка.
0: Не забывайте экспериментировать с технологиями. Но только в рамках браузерной поддержки. Не забывайте. Само собой. Ну все, тогда на этом мы заканчиваем. Оставайтесь с нами, а не с нами не оставайтесь. Пока. Пока. Пока, Пока-пока.